0: I'm sorry. Hola a todos, hoy es miércoles 10 de marzo, son las 9 y 1 minuto de la noche y así comenzamos una vez más el 31 Minuto Podcast. Buenas noches Federico.
1: Hola saber ¿cómo estás? Estaba pensando un poco que, que pues esto se graba, o sea pues lo estamos grabando, ¿no? Entonces eh, la gente lo va a escuchar un poco después, entonces es gracioso lo de la hora. Saben exactamente ah, cuándo lo grabamos. <ríe> 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 <ríe>
0: Tal cual. Me gusta que la gente tenga ese referente. Eh, pues para que sepan que somos gente comprometida y que se organiza para grabar. No es como que un, estoy haciendo nada, entonces te llamo hey grabemos por teléfono el 31 minuto. No. eso tocaba venir hasta el estudio. Eh, Así, <ríe> sí, eso Sacar permisos, claro, el equipo, alquilarlo, eh, y bueno, mucho trabajo. Las cosas
1: típicas de, 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 esta labor. de los
0: podcasts, sí, ya, este, ¿qué capítulo es? El octavo, ocho el octavo
1: capítulos, sí, ocho ahí.
0: semanas, Ish. es el octavo capítulo como de seis meses que lleva en emisión el podcast, <ríe> sí. Pero, pero vamos bien, ya, ya
1: empezamos a superar límites, no no sé si hay otro podcast que pues también hable de 30 minutos. Yo te había comentado, como en, como
0: en el episodio 4 creo que lo comento, que hay otro podcast, eh, no lo he escuchado, no no le he dado la oportunidad, pero que está en Spotify y tiene cuatro episodios nomás, y es un podcast de hace como seis años. No, Entonces, lo superamos totalmente. Sí, claro, claro. Este es, por lo menos estamos ahí dándole
1: existimos aún
0: existimos Federico, existimos realmente bueno, <risa> muy filosófico, sí, <risa> estoy el día de hoy y bueno, el día de hoy vamos a hablar del episodio 8, como les decía titulado El Asesor de Imagen. Este episodio se estrenó el 3 de mayo del 2003. Y bueno, ¿cómo arranca este episodio, Federico? Cuéntanos, por favor.
1: Empieza, bueno, como, como siempre, directamente con la trama que pues va a rodear todo el episodio. En este caso eh, aparece este tipo, Cosimo Gianni, que es el asesor de imagen. Un tipo bastante molesto y desagradable pero pues bueno aquí simplemente se presenta como el asesor de imagen porque eh, dicen que 30 minutos es el programa más horrible y mal hecho de la televisión entonces él va a hacer los Ajá. cambios eh, estéticos al programa y bueno eh, directamente comienza atacando a tulio diciéndole que la ropa es horrible y mientras tanto eh, tulio da los titular titulares y empezamos con la nota de Mico el micrófono con su pregunta del día ¿Qué le da vergüenza
0: así es esta sección que tanto nos gusta y bueno ¿qué le da vergüenza hay como siempre pues varias respuestas ingeniosas eh, vemos los eh, algunos títeres que ya hemos visto unas marionetas que hemos visto en en otros episodios eh, y bueno no sé a mí me causa gracia en primer momento el cerdo. Eh, el, el cerdo que dice, soy un sinvergüenza. Ese momento eh, <risa> yo creo que es mi favorito de la nota de Miko. Eh, y más porque este cerdo lo vamos a ver más adelante. Como que tiene continuidad este capítulo, El parecer, en sus personajes. Sí, hay eh, varios personajes
1: y, que se repiten.
0: Claro, y es de pronto el tono de voz. Eh, es decir, quien hace la voz del cerdo lo, lo sabe hacer muy bien. Porque es total... Yo diría que esa es la voz de un sinvergüenza. Sí. Con el total. <risa> es, es que demasiado la bueno. forma en la que lo haces es muy bueno. Y también el, 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 <risa> el títere este del, del cerdo es muy gracioso.
1: Sí. De, de hecho, iba a mencionar el otro títere que también es un cerdo, pero es este cerdo chiquitico. El que en algún momento canta la canción y de. Carlitos lechuga. Ese. Eh... Que él dice, pues a mí me... ¿Cómo es? A mí me da vergüenza que se me salga el pipí. Y entonces es como... Bueno... <risa> bueno, eh... bueno, ni que lo digan porque no censuró esta,
0: esta parte. Ya que le gusta censurar tanto.
1: Exacto. De hecho... Justo cuando acaba la nota... Eh, Mico... No, Mico no. Cosimo dice que van a despedir a, a Mico con micófono. Porque... Y en palabras pues del texto original, del diálogo original, dice eh, Porque tiene voz de pito Y esta fue una palabra que se censuró luego en eh, pues la transmisión en Nickelodeon Pero no, censuraron a, a Carlitos Lechuga Que dijo explícitamente Pipi Que yo siento que es mucho más disidente que Pito O sea, no creo
0: que en alguna parte de Latinoamérica O capaz que sí, mira, no sé
1: vez que sí es más, más referente decir pito que pipí, pero bueno. De pronto es como más el morbo, o sea, como que pipí es muy normal, como muy tranqui, como así, ah, pues el pipí. Eh, pero decir pito es como, uh, qué miedo. Ok, como <risa> que, que pipí es malo. de pronto
0: un poco más infantil también. Exacto. Como más inocente
1: que, que pito, pero bueno. Uh -huh. Ya otro sería la referencia al chavo, eh que es cuando dice, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. <ríe> y claro, con... el Don Ramón. Uh -huh. Y Mico le dice, no, la, no la venganza, la, la vergüenza. Y dice, ah, me equivoqué, perdón, qué vergüenza. Y pues bueno, ese es como el chiste en realidad de toda la, de toda la sección.
0: Hay uno muy particular eh, que no lo había notado, y es una rana que dice me avergüenzo cuando se me ponen los ojos rojos yo no sé Federico, pero eh, siento que hay, hay un chiste que, que no estamos viendo eh, porque eh, si sí, la fórmula que lo dice pues no sé, siento que queda para, para eso, además no, no estoy seguro si es la misma rana que ha aparecido eh, cantando una canción de Godwana
1: no, 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 esa tenía rastas,
0: no es... o si sí, es la rana hippie que dice que las flores van al colegio. Uy, eh, porque es que, que siento que, que siempre, si, si llega a ser la misma rana, siento que es muy gracioso. El hecho de que se avergüence de sus ojos cuando se le
1: ponen rojos. Y pues el hecho de que ahí los tiene muy rojos. O sea. Sí, totalmente. Como sumergidos en sangre, o sea, es una cosa increíble.
0: Y hay otro. Eh... Hay otro chiste, digamos, y es el de esta muñeca que dice que se avergüenza cuando le dicen piropos. Y vemos a este otro eh, chiflándole, pues. ¿No? Algo... Que me causó curiosidad, eh, pues, qué tan diferente era, digamos, la sociedad en el 2003. Eh, pensando un poco que en esos momentos, pues, el... Lo que decimos piropo pues ya ha pasado por varias discusiones y, y actualmente pues es indudable que se trata de hostigamiento sexual en el caso de las mujeres, ¿verdad? Mm. Entonces aquí es como, como que aún faltaba un poco esa discusión y vemos cómo se ha transformado ya, tanto que cuando uno ve esto tan normalizado dice como,
1: hey, ya <ríe> hemos cambiado bastante. Sí, de hecho, pues no sé si sea sobre analizar sobreanalizar la, la expresión de un títere, eh, pero, pero la muñequita cuando le dicen eso dice, ah, qué vergüenza, pero tiembla, o sea, expresa temor, ¿no? O sea, hay como, <risa> tal vez sea demasiado pensarlo, sí. pero podríamos pensar que pues refleja precisamente eso, que no es solamente vergüenza, sino también temor y... Y, o sea, es algo bastante negativo, más allá de, pues, el simple comentario.
0: Claro. Eh, y bueno, yo creo que esa es toda la nota de Mico. Eh, no es su mejor nota, tampoco es su peor.
1: Pero, pues, me parece que cumple. Sí, sí, cumple, cumple bastante bien. De hecho, hay otro dato curioso, pero, pues, lo daré más tarde. Porque necesitamos avanzar en el episodio. Qué curiosidad,
0: qué curiosidad, me da esos datos curiosos. Eh, bueno, aquí volvemos al estudio nuevamente y okay. vemos cómo Cosimo quiere, bueno, lo que tú mencionabas, quiere despedir a Mico eh, porque tiene voz de pito y porque, bueno, no es muy estético, pues. Y vemos como eh, Tulio le comenta a Cosimo que no pueden despedir a Mico, ya que Mico es el presidente de su club secreto. ¿Qué club secreto eh, será? Bueno, hasta ahora no lo sabemos. A mí me suena mucho como, como a los magios, viste como que hay una sociedad secreta de la cual Mico, el micrófono que puede ser prácticamente un, un jovencito, pues es el líder.
1: Sí, eh, lo cual De hecho, eh, pues aquí investigando en nuestra base de datos, eh, dice que, que posiblemente sea el presidente de un club secreto o un club de fans. Pero hablan de que se va a hablar de él en un episodio mucho más adelante. O sea, directamente mencionan el episodio número 32, que ya es de la segunda temporada, Bastante incluso. Bastante adelante, claro. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ahí hay. ...como lore, como historia... ...que se empieza a desarrollar en 32 minutos... ...pero no... ...o sea, no vamos a hablar de ella hasta que no lleguemos allá... ...entonces aguantes. Esperaremos pacientemente. <ríe> y ya, no sé qué más hay con la nota. Creo de...
0: que después de ese momento... ...seguiría la sección de Calcetín con Rombosman... ...que es ...un pedazo de sección... Es demasiado buena... Eh, y bueno, esta inicia con eh, Andrea, buenos días, que es esta este Buenos calcetín, días a ¿no? todos. <ríe> ah, claro, Andrea, buenos días a todos, gracias. Eh, que bueno, está aquí regando sus plantas, nos comenta el narrador que eso es importante, casi nunca hemos mencionado, que la sección de calcetín con Rombosman cuenta con su propio narrador. Eh, Oye, sí. <ríe> sí, total, es como, bueno... <ríe> Eh, y es esta típica voz de. de me recuerda. De narrador. <risa> me recuerda un poco también de Los Simpsons, otra vez. El capítulo de Elio Cuando están hablando del varón de la cerveza, el narrador es. Ay, es sí. se me deja la voz. Como, Suena muy similar.
1: <risa> como, sí, tal cual. Como medio ronca, como no tan aguda, pero tampoco. O sea, tan grave tampoco. O sea, es, es curiosa. Es como alguien que está narrando una noticia, no sé, no sí. sé cómo...
0: cómo en, pero en como un, en los en... 60, es,
1: es, No sé, es curioso. En Los Increíbles, cuando narran el caso de Mr. Mis, de Increíble, también hay un tipo que narra así, o sea, es como ese estilo de narración, como medio antiguo. Tal cual, eso me llama mucho la atención.
0: Y, y bueno, vemos a, a esta la protagonista, Andrea, buenos días a todos y comentan que bueno, que es muy feliz regando su jardín, y de repente le queda una cáscara de banano encima de sus flores, a lo cual ella dice, bueno, se le ha, ha de caer al vecino, entonces voy a, voy a hablar con él, pues para que se entere y tenga cuidado, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y aquí Federico viene uno de los personajes <ríe> más importantes para este para este cineclub No, mentiras. Por lo menos en este capítulo. Y sí. es, bueno, aparece nuevamente el cerdo, el cerdo sin vergüenza, lo voy a llamar. <risa> Yo también eh, lo tengo anotado así. Sí. Y, eh, bueno, vemos como Andrea le hace reclamo y él simplemente dice, como a ah, una ecologista, chao, y se va. No le prestan ni siquiera atención al reclamo. Y vemos que él está como medio escarbando. En una caja y botando basura para todos lados. Eh, entonces, pues ¿qué hace Andrea? Llamar a calcetín con rombos.
1: ¿no? De hecho, lo llama porque cae un papel de publicidad basura en su jardín. Mientras, mientras ella está ahí intentando recogerlo. Esa es una buena forma de darle
0: como... Eh, ese efecto dominó, ¿no? Como que las cosas suceden porque ya nos han mostrado cómo va cayendo basura, Y justo, justo cae eh, la propaganda de Calcetín con Rombosman. Uh -huh. Y vemos cómo llega y, y qué pasa, Federico, qué se le
1: ocurre hacer a Calcetín con Rombosman. Pues empezamos que aunque Calcetín con Rombosman ni siquiera está en el planeta, eh, se encuentra en la luna. Sí, eh, sí, cierto eh, Pues básicamente Eso no, ¿cómo se llama? Conquistándola eh, eh, Recorriéndola, bueno Está visitando la luna, va de paso Y bueno Se regresa Y se van de nuevo Con el cerdo sin vergüenza Y ocurre exactamente lo mismo que ocurrió con, con Andrea, buenos días a todos El cerdo le dice ¡Ah, otro ecologista! ¡Ja, jajaja, chao Y se va y pues eh, básicamente Andrea cae en la desesperación. Andrea, buenos días a todos. Cae en la desesperación, empieza a llorar. Calcetín con Rombosman le dice, tranquila, tú solo ve a tu casa y déjame solucionar esto. En eso a Calcetín con Rombosman se le ocurre utilizar uno de sus grandes poderes. Es un poder que comparte con Superman. Y es ponerse unas gafas. Eh, con una nariz falsa y un bigote y ya con eso sería totalmente irreconocible y gran habilidad la, sí. la de calcetín con Rombosman es un poder increíble infalible además, o sea, a menos que él lo diga no, no hay posibilidad de que alguien los descubra y bueno hablando con con este cerdo lo convence eh... de hecho eso es un poco tramposo pero no sé qué tan bien esté moralmente es, es un poco cuestionable no sí. decir que no Pero eh, Se lo merece, el cerdo se lo merece Sí, sí, porque básicamente lo engaña Diciéndole que Pues es un personaje Perteneciente a Como al ministerio de, de premios Y de gente que se quiere ser millonaria o algo así eh, Sí <risa> eh, Y pues Es básicamente un concurso de gente Que pues recolecta basura entonces entre más basura recolectes, cada semana va a pasar gente a recogerla y vas a obtener la posibilidad de volverte millonario. No le da cifras, no le da más información, más allá de en esas canecas que están en el fondo, deja tu basura. Un hombre, de, un juez, un, uno de los jurados va a llegar cada semana a recolectarla y te va a dejar más canecas pues, para que sigas llenándolas. Y se va. En eso. Claro,
0: ahí es cuando volvemos donde Calcetín uh -huh. eh, con Rombosman, que llega de donde Andrea y en este momento que <ríe> me gusta y es Andrea ni siquiera lo reconoce porque el disfraz es tan bueno que evidentemente nadie se va a enterar que es Calcetín con Rombosman. Exacto. Eh, y bueno, le agradece, todo termina bien, ya Andrea puede continuar con sus flores. Y bueno, Calcetín con Rombosman se va a ir, pero Andrea lo detiene y le dice que se quede con ella en torno, en pues en pues, un tono muy coqueto, le dice que se quede a oler flores con ella. Y bueno, aquí viene otro chiste más encima, uh -huh. eh, que Calcetín con Rombosman, ya que tiene la nariz puesta, pues va a aprovechar para oler, como si antes no tuviera nariz.
1: Sí, es un poco,
0: pues es un buen chiste
1: en realidad eh, Bastante práctico, bastante funcional con la escena
0: Total, a, a mí me gusta es porque siento que Le pusieron la nariz a, a calcetín con Rombosman ¿no? eh, Obviamente para simular el disfraz Ya que este es como un disfraz típico, ¿no? Que uno suele ver en caricaturas y bueno, en programas de comedia De la nariz con el bigote y las gafas Sí. Eh, pero como que se les ocurrió después, como no, pues ahora metámole que, que pues va a poder oler ya que tiene nariz. Y bueno, eh, me gusta al final como eh, volvemos al cerdo sinvergüenza, el cual está pues, muy emocionado participando en este concurso ficticio llenando las canecas de basura, eh, y aparece quien supuestamente sería el juez, que es nada más que el recolector de la basura, eh, y el, el cerdo le pregunta, como, ah, ¿usted es el juez del concurso? Mm, sí, sí, sí soy yo. El cerdo, pobrecito, o sea, ya, ya empiezo a entender que en serio está condenado a trabajar quién sabe hasta cuándo, <ríe> pensando que va a ganar algún día algo, y, y no, lo siento por el cerdo
1: sinvergüenza. Sí, a pesar de que pues, sea un cerdo sinvergüenza, es un cerdo también un poco tonto, y y de hecho el recolector dice estos locos están cada vez más locos
0: totalmente, es que el cerdo sin vergüenza, la voz me parece muy genial y la forma en la que habla, como dice ecologista, <risa> es muy, muy chistoso porque da igual da a entender que es, es bastante ignorante y, y por eso mismo como que se cree lo del concurso
1: Sí es una gran sección en realidad este personaje es muy bueno, pero bueno. Yo creo que pasemos entonces... Eh, ah, no. Pues ya aquí directamente volvemos al estudio. Y mmm, están discutiendo con, con, con... Cosimo está discutiendo con Tulio. Pero Tulio dice, bueno, eh, no no importa. Entonces hagan lo que quieran. Pero vamos a la sección pues con Bodoque, el conejo más importante de la televisión. Ay, ese momento me encanta Ajá. y vemos a Bodoque de hecho en la parte de atrás con los tramoyistas y con todo el equipo técnico eh, y aparece este otra, otra vez Cosimo y dice como ¿qué? ¿conejo? ¿qué? qué? ¿cómo así? o sea los conejos no son, son como lo peor que puede haber en la televisión y como, ¿por qué? <risas> y dice sí pues tienen orejas eh, pero no te preocupes voy a solucionar esto y saca unas tijeras gigantes y mientras tanto vemos a Bodoque pues escuchando todo la, 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 lo, lo que decía Cosimo y pues muy asustado sale corriendo eh, pues para que no lo mutilen prácticamente
0: qué salvaje, qué terrible es ese Cosimo, sinceramente y bueno después de esto ya creo que vino un corte y luego regresamos eh, con Bodoque escabulléndose y tratando de presentar la nota verde eh, la cual es sobre incendios forestales, Federico. Uh -huh. Y aquí viene otro momentazo del capítulo. Y es esta historia de los monos locos. Eh, los cuales se van a carretear. Se van a pasar el rato ahí entre, entre ellos. Y aquí pasa algo muy curioso con el comportamiento de estos monos. Y es que aún siendo un programa infantil, se ve claramente el consumo de licor y eh, de, de cigarrillo, cigarrillo. ¿Hasta dónde y es como o sea, yo no sé cómo funciona en Chile pues, pero hasta donde yo sé en un programa infantil a lo mucho está mal visto eh, pues ya en el 2003 que, que en un programa infantil se, se consuman estas sustancias eh, pero sin, sin, o sea sin duda sin eso la nota no sería tan genial por lo menos para mí, porque para mí el hecho de que lo, lo representen de esa forma es como lo que le da total gracia, que los monos realmente están muy borrachos eh, y en esa responsabilidad es que se genera pues el conflicto acá y es que generan
1: un, un, incendio un, qué? un incendio
0: forestal, tal
1: cual. Sí, no, la verdad, pues aquí ya empieza más bien la parte, o sea, todo ese comienzo es genial, pero pues como siempre con la nota verde pasamos a la, a la parte más seria y más, más trágica del asunto, ¿no? Entonces empieza Bodoque a hablar de, de la situación, de los incendios forestales, de cómo pues la gente descuidada y, 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 y mala <risa> eh, es la claro. que causa estos incendios y bueno, hace, muestra unos cálculos y unas vainas. Y de hecho se encuentra con, con nuestro amigo Guachimingo, que vive justo en claro. la zona del incendio, pues Guachimingo ya lo habíamos visto eh, anteriormente con su colección de, de si ¿sí es él, sí, con su colección de motas, de, de motas, <risas> de pelusas, es. Y mmm, bueno, él cuenta que, que básicamente es culpa de la gente por ignorancia, por maldad, porque simplemente disfrutan quemando cosas y pues se les va la mano. Y bueno, pasar algunas imágenes de archivo, eh, bastante fuertes, porque pues vemos zonas enormes, hablan de cómo pues todas las zonas de incendios forestales ya no sirve para, para nada muchas veces, o sea, pasan muchos años hasta que se pueda recuperar. Como la, la vida en esa tierra se pueda volver a sembrar, como, y, y pues, muchos años más para que obviamente todo eso vuelva pues a crecer, ¿no? Porque pues hablamos de árboles que seguramente tienen mucha más vida que todos nosotros.
0: Y sí, la más probable es que sí, Federico.
1: Uh -huh. Pero pues parece... aquí continúa ya el, el arco de, del, de la nota verde, el arco histórico de la nota verde.
0: Así es, Federico, vemos eh, un poco, bueno, lo que comentabas de Juan Carlos Bodoque, que se encuentra, o sea, el incendio es en, en Viña del Mar, en el jardín botánico de Viña del Mar, tras del hecho sí. que, Lo no pensaría, bueno, un jardín botánico, de, por lo menos al que yo he ido, al único que he ido, que ha sido aquí en, en Bogotá, pues, es un sitio, pues, bastante resguardado, eh, y te iba a comentar que hay, hay, antes de que se me olvide, una curiosidad bien curiosa en este momento. Y es que, eh, volviendo a los monos locos, cuando están ahí tomando y fumando y prendiendo la fogata, eh, preguntan como, ah, ¿quién apaga el fuego? dice no, eh, el, el fuego se apaga solo. Entonces, un, una la única mujer que hay entre los monos, dice, en un momento que va a venir... Forestín a molestar. Yo dije como, ¿quién es Forestín? Entonces, claro, busqué y resulta que Forestín es la mascota oficial de la Corporación Nacional Forestal de Chile, uh. quien sigue, o sea, este, este personaje Forestín sigue siendo relevante a, en la actualidad y sigue haciendo campañas eh, para prevenir este tipo de, de incendios forestales por, por negligencia. Y forestín es un copio, que es un, una nutria, eh, asumo que endémica de Chile, y, y me pareció curioso por eso, porque aún, eh, pues como te decía, en la actualidad sigue siendo un problema bastante frecuente, inclusive yo busqué en Colombia y lo, lo primero que me sale es, en Colombia hay dos incendios forestales cada día, sí okay. es como pero cómo puede ser posible claro uno pensará pues en la ciudad es muy poco frecuente que se vea pero ya si uno se suma un poco a, a zonas más más rurales pues puede que sí sea un poco más frecuente este
1: este problema aunque siendo así como un retroceso pues eh, aquí en bogotá eh, en, en colombia en bogotá eh, no sé si recuerdas, eh, en, como yendo hacia la calera, hace muchos, muchos años, hubo un uh -huh. incendio enorme, 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 enorme. Eh, lo recuerdo mucho porque, pues, bueno, familiares eh, vivían cerca de <risa> la Porque lo provoqué yo. <risa> lo, no, no, no. Tenía como cinco años yo, o menos. Y no hace mucho, en realidad, eh, parte, una gran parte, o sea, te digo, no sé, hace unos cuatro o cinco años, tal vez, eh, no sé si fue cerca de Montserrat que es otra de las montañas acá en Bogotá sino bueno en alguna de esas eh, hubo un incendio grandísimo y recuerdo mucho pues verlas o sea ver el humo a lo lejos eh, pero ya hace muchos muchos años o sea pues cinco años no tantos en realidad pero, pero sí sigue siendo un poco distante porque pues ya esas son como las afueras de, de Bogotá y pero pues bueno es una montaña y se ve bastante
0: Mira que no no recuerdo, es que sí, de pronto pasó hace, hace un buen tiempo, pero yeah. bueno, sí, es que es un, es un problema que lo que te decía, digamos, que yo no pensé que fuera tan 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 común, mm. pero aún hoy en día sigue siendo algo que se, que se sigue presentando, y bueno, es una lástima por todo el daño que hace, porque es una acción muy tonta, ¿sí? O sea, ocurre por un descuido muy tonto, mm. Y se arruina el suelo, ya muchos animales quedan sin alimentos, sin casa. Es como... Y es algo que se sale total de las manos. Inclusive me ha causado curiosidad, como aún en el Jardín Botánico de Chile, o sea, lo que tenían eran esos aviones que tiran como un chorrito de agua, pero claro, si el incendio es más, lo suficientemente grande, pues no, no va a alcanzar, van a necesitar varios aviones sí. o muchos brigadistas trabajando en eso y eh,
1: eh, pues no, no sé no vale sí no porque creo que por lo general lo que se evita es que se, se siga ex expandiendo el fuego más que pues apagar el que ya está porque pues o sea, imagínate esos árboles gigantes todos en llamas y pues no hay agua no, que pues vale. sí, no hay agua que dé
0: volviendo a, a la nota verde pues tenemos a Juan Carlos investigando y eh, Encuentro una pista muy muy importante sobre quién causó el incendio, dice Huachimingo que ya sabe quién es, que fueron los monos locos porque dejaron sus iniciales marcadas como buenos adolescentes, dejaron su marca en el suelo, la M y la L de monos locos, entonces claro, van a buscarlos, eh, y ahí Juan Carlos les dice como, ay, ¿qué pasa? Porque ¿Por no se dan cuenta de lo que hicieron. Ellos evidentemente no son conscientes del daño que, que causaron. Y tenemos este montaje de El Castigo, ¿no? Que les, les impone Juan Carlos y el Guachimingo a los monos locos y es sembrar hectáreas,
1: hectáreas de flores. Sí, igual pues como dice Bodo que también es como pues, digamos que esto es algo que hay que hacer pero no va a reparar jamás el daño pues, causado por los incendios. O sea, los daños que causan incendios forestales son muy, muy grandes.
0: Así es, Federico. Y bueno, ya con eso se terminaría la nota verde. Uh -huh. eh, aquí volveríamos nuevamente al, al estudio para la sección deportiva. Eh, la cual tiene algunos
1: cambios muy interesantes, Federico ¿Quieres comentarnos cuáles eran? Sí, eh, pues empezamos con la sección deportiva eh, Y pues cuando la cámara enfoca a nuestros conocidísimos Balón Von y Raúl Guantesillo Vemos que hay, creo que son como tres o cuatro chicas Cuatro modelos eh, Contratadas obviamente por Cosimo Para eh, darle un... Como dice él? Como un, algo más de diversión. Eso, un tono no, como romántico, algo así. Eso, ¿no? es, es un poco extraño, la verdad. No, no no, me parece algo agradable como el motivo que da. Es como, no, no sé por qué tiene que hacer eso. <risa> Total. Al menos de esa forma y con esos motivos, ¿no? Eh, pero bueno, eh. lo lo intenta... Eh, empezar a introducir la noticia eh, Raúl Guantes y yo también pero pues como que se confunde un poco y se le olvida como lo que iba a decir y termina preguntando pues bueno eh, Tennyson dinos cuál es el nombre del juego que pues estás viendo hoy porque la verdad no sé y Tennyson dice lo mismo no lo sé y le pregunta a uno de los niños que está, pues están jugando el juego es el juego del rey de España un Conocidísimo un juego, juego por un juego que yo nadie, la jugó. verdad no conocía. Sí, no, 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 sé. Es un juego, es de esos juegos. No sé si recuerdas de aquí en Colombia el chicle americano que se jugaba con una banda no. que era como una, así, una cosa blanca que se ponía en las piernas y entonces es una canción y tienes. Sí, como que, sí recuerdo ya. Sí y es algo así ¿no? pues en este caso pues es, es una canción ellos tienen que ir como haciendo ciertas cosas dependiendo la, lo que vaya diciendo la canción y eh, como que va aumentando la dificultad en el chicle americano acá en Colombia era subiendo la cintica entonces tocaba saltar más alto eh, allá es porque van cada vez que acaba la canción eh, abren un poco más las piernas
0: y... así es
1: pues terminan haciendo un, un muy buen ejercicio de estiramiento en realidad, hasta que pues empiezan a caer. Y el último que caiga es el ganador. Y bueno, pues
0: es un juego mmm, que está bien, está bien. Sí. Eh, no lo jugaría yo, pero, pero <ríe> bueno. Está no, bien, ya nuestra, no se eh, puede jugar. tenemos este momento en el que Tennyson le preguntaba a un niño que si no se le han roto los pantalones, eh, y le dice que sí, claro, es uno de los riesgos que se corre al jugarlo, ¿no? Porque de abrirse, al abrirse de piernas, pues puede llegar a ocurrir este accidente y romper los pantalones. Eh, ¿Qué me parece curioso de esta sección? Que eh, en dos ocasiones Balón bola lo llama Edison y no Tennyson. Eh, oh, de pronto haciendo referencia a, a lo senil que es Balón bola Igual sí si le hace la corrección hay Tennyson de: hey, yo no soy ningún Edison. Y bueno, esta fue la, la sección deportiva. No, no Creo que no hay nada más. Al final, cuando regresan a estudio, es que cuentan que se fueron, ¿no?
1: Sí, se encuentran un papel en su como sitio de trabajo que dice, nos fuimos a la playa. Y pues eh, Tulio comenta que simplemente se aburrieron y decidieron irse con las modelos. Y los, obviamente eh, Cosimo los despide por haberse ido. Ya vemos
0: que Cosimo tiene un, un, un hobby, un vicio. Por despedir a sus trabajadores. Pero bueno, ¿quién habrá contratado a Cosimo? Esa es una pregunta <ríe> sí. interesante. ¿Quién es dueño de 30 minutos? Porque es donde yo sé, Tulio es el jefe, ¿no?
1: O algo, algo por o el algo estilo. Así, sí, no, ni idea. Es, es que, bueno, está... No sé, quién, quién, ¿quién paga esto? <ríe> <ríe> Pero bueno, ya creo que hay
0: corte de nuevo. Y cuando regresa tenemos ah, mucho ruido. Una fiesta ahí en el estudio. Sí, está sonando música Che. ¿Cierto? Eh, y bueno, Tolio pregunta. Como, eh, ¿Qué está pasando? ¿Por qué, qué tanta tanto bulla? ¿No me deja presentar? Y Cosimo le explica. como Bueno, es que queremos atraer público joven. Entonces metimos aquí pues la música del momento. Que como hemos visto en el 2003 en Chile. La música Che era top, top, top. ...de los jóvenes y, y bueno, eh, ahí vemos cómo le cuesta a Tulio pues introducir la siguiente noticia con
1: esta bulla. Sí, sí, de hecho aquí es, es, un, es una parte que me parece importante de este episodio... Eh, ...por, no sé, por el tipo de noticia que es y cómo la manejan en el programa, porque... Mm, hablan de que el presidente del país va a hacer una declaración muy importante Ya que el país estaba, está atravesando pues serios problemas Y, y bueno, entonces ya en, en escena nos encontramos con Mario Hugo y Mico también eh, Este es dúo Sí, un dúo poderoso eh, Pues... Empiezan a decir eso, ¿no? El gabinete se está reuniendo, el gabinete, pues, de, de ministros, se está reuniendo con el presidente y, pues, no han querido, pues, dar muchas declaraciones. De hecho, vemos a Mico, a Mico eh, intentando con muchos otros reporteros eh, entrevistar a los, a los ministros. Eh, vemos que, él, bueno, de pronto es un familiar o. O, o simplemente se parece mucho. Uno de los ministros es igual a Cocoroco. Eh, el Tal Cocoa... cual, es,
0: es muy parecido. Es Cocoroco sí. llegó a ser ministro.
1: Eh, llegó a ser ministro, entonces seguramente esa va a ser su venganza contra, contra Tulio en algún momento. Ya, tam, lo veremos. Hay, después. Hay, hay una hormiga azul que me parece muy graciosa. Ministro no, de eso. No la había visto antes. Sí. Eh, y bueno, vemos como esta típica escena, ¿no? Esta típica imagen de los entrevistadores y todo el mundo como evadiéndolos. Como, ah, tengo órdenes directas de no decir nada, eh, no, no, no respondo preguntas, <risa> eh, déjenme como, pasar. Esa
0: típica noticia que es la polémica, ¿no? Entonces no sí, puede dar ninguna declaración. Y sí. está como huyendo de, de los periodistas y así.
1: Y de hecho, ah, bueno, luego, pues ya como que luego de este intento de conseguir algo de información, pasamos a la declaración oficial del presidente está el presidente fin, con, con el gabinete y aquí viene un dato muy muy curioso y es, eh, ah pues recuerden que había dicho, dicho que algo pasaba con, con la pregunta del día mí con micrófono sí y recuerdo es que
0: muy bien Federico
1: uno de los, de, los eh, de las personas que respondieron la pregunta es un oso un oso eh, que tiene como una especie de trajecito azul. Y el oso dice que mmm, a él le da miedo, eh, que le haga, no, le da vergüenza que le hagan preguntas. No es muy importante mientras estamos en la entrevista, pero cuando vemos, que, vemos al presidente, nos damos cuenta de que es el mismo. O sea, solo tiene una banda, una banda pues de. como con la bandera de Chile y ya. Pero es el mismo oso, no, o oh, oh, pues mira tú. eso es algo curioso. Porque en ese momento retrocedí y me di cuenta de que si le ponen una voz distinta, entonces tal vez sea un hermano o un familiar, mm, algo así mira. como con Cocoroco.
0: Claro, entonces tal vez sí, no, no, no sea Cocoroco, pero bueno,
1: y no sea pues el mismo oso. Pero nos damos cuenta de que tiene un doble idéntico. Claro, lo importante aquí es el anuncio del presidente, ¿no? Ya Así
0: es. Los micrófonos están encendidos, las cámaras están apuntando, enfocando la luz perfecta y tenemos esta declaración en donde el presidente comenta que, bueno, hablando con su gabinete, dado pues la grave situación en la que se encuentra el país en este momento, han decidido cantar una canción. <risa> verdad
1: sí. es un momentazo yo creo que es el mejor chiste hasta o sea para mí es el mejor chiste que han hecho no por o sea sí es muy gracioso pero además por el contenido que tiene no o sea de pronto es porque ahorita Colombia tiene esto demasiado y después este presidente Ah, va a ganar, bueno, no espero no ganarme nada. Duque. Eh, sí, pero el presidente Duque es esto, ¿no? Un tipo que, ah, hay muchos problemas, así que gente, voy a hacer una entrevista narrando un gol. ¿No? Entonces, eh, qué terrible. Que fue lo que hizo hablando del COVID en su programa Diario de una hora, eh, narrar un gol de cómo Colombia le gana al COVID. Algo, o sea, ah, es... Yo no entiendo...
0: Y, y, y aún hay gente que, que lo defiende, o sea yo pienso que es indefendible, o sea, porque un presidente hace eso, o sea, no se me ocurre como pues, el puesto supuestamente más importante que, que se puede ocupar eh, en la política de un país, eh, hace este tipo de cosas, es muy paródico, parece, parece tal cual un, un sketch de 31 minutos, mira la realidad superando
1: la ficción sí y pues de pronto también pues eso habrá pasado no solo acá y son, no solo actualmente sino pues de pronto lleva mucho tiempo de pronto querían hacer como medio referencia eh, de hecho al final pues de, del episodio podemos ver la advertencia que dice como pues ninguna de las personas o situaciones del programa pues son basadas como en nada específico sino <ríe> o sea queremos limpiarnos <ríe> las manos con que estamos diciendo algo a alguien no, no tiene nada que ver pero, pero entonces es eso, es como que pues si pensamos en, en Duque, sus momentos más memorables es eh, jugando fútbol, tocando guitarra y, tocando la guitarra y, y cantando siendo goles. Es un es su
0: programa, en
1: su show. Eso está mal.
0: Es como un espejo. Y eh, es un buen chiste de gira Política, no sé si recuerdas que esta gente, los creadores de 31 minutos, tienen un pasado justamente haciendo eh, crítica social y política también uh -huh. en, en televisión. Entonces, pues, es una chispa ahí que, que les quedó muy bien, la verdad. Pues, de hecho, sí si lo. Y sobre la canción, pues, ya más tarde vamos a... Sí. a hablar un poco más.
1: Sí, no. Y si lo pensamos, de hecho, pues, solamente el nombre, ¿no? Ya que, pues, 31 minutos está, pues, inspirado en este programa. Claro. Eh... Este noticiero súper, bueno, eh, polémico en su época, que se llamaba 60 Minutos, que pues era un noticiero, pues digamos que comprado según, según se ve por ahí, según se entiende, según se puede investigar, pues en la época de la dictadura y eso.
0: Y ya nos vamos directamente a la sección musical, la sección de entretenimiento sería, ¿no? Como un poco la de Policarpo. El cual comienza, ¿no? Hablando sobre Cosimo, ¿no? Eh, soltando algunas copuchas, diría <risa> la muñeca del episodio pasado. Eh, eh, Policarpo comienza a hablar de Cosimo, que bueno, que trabajó en un circo y despidió a los payasos, eh, que no le caía bien, que le parecía, bueno, una persona desagradable. Y por supuesto Cosimo lo escucha y lo despide. Siento que Cosimo ya tiene mucho poder aquí. Como sí. para
1: despedir al propio Policarpo. Es, es interesante. Sí, es un momento bastante fuerte. De hecho, pues Policarpo no es uno de mis personajes favoritos. Es no. un personaje que no me graba tanto. Pero me encantó pues, toda esa parte de él eh, pues soltando todas sus copuchas sobre. Sobre Cosimo. Igual ya luego empieza a llorar y pues bueno, se vuelve otra vez un poco molesto.
0: Así es, le afecta bastante, ¿no? Que lo despidan. Sí. Eh, tal vez está pasando un momento difícil económicamente. Uh -huh. Pero bueno, tenemos entonces el top, el cual no tiene eh, canciones nuevas, tristemente. Pero lo que sí tiene es el regreso de una canción que pensamos que... No vamos a escuchar nunca más, pero aquí vuelve en el tercer lugar y es tan gananica, tan
1: ganana de los hermanos Guarani. Sí, yo creo que pues eh, publicar Policarpio aprovechando pues sus últimos momentos de poder, decide pues, poner a sus sobrinos <risa> a su en, sobrino. en tercer lugar.
0: Luego tenemos eh, Mi muñeca me habló eh, de Flor Bovina en segundo lugar, temazo uh -huh. Y en primer lugar, eh, Bailan sin Cesar. Que a, a mí me queda una duda en este capítulo y sí. es... Si ¿sí Juef son los mismos monos locos que causan el, el, el incendio forestal en la nota verde. Porque sí que
1: son los mismos, los mismos títeres. Es que eso es algo que ha pasado en todo este episodio. O sea, siempre o sea, han aparecido muchas veces... Los mismos títeres para, así sea de otros capítulos, digamos, Cocoroco, el oso este presidente y el oso que tenía vergüenza, el cerdo, claro que el se cerdo. es fijo que sea el mismo, eh, el cerdo sin vergüenza, eh, y así, o sea, me ha, me han aparecido varios, varias veces, entonces no me extrañaría que, que Juve sea también los monos locos. Debería afectarles un poco,
0: ¿no? El, la, la posición. Este, este hecho
1: polémico de haber incendiado pues digamos el pánico que... de Villa del Mar. Yo eh, creo que, que, que ganaron el topo antes de que saliera, o sea, de terminar la investigación de la nota verde.
0: Probable, Federico. Pero bueno, aquí lo, lo, lo importante
1: es que, bueno, Policarpo es
0: despedido. Y cuando volvemos al estudio, vemos la reacción de Tulio, ¿no? Ya está cansado y para mí, te voy a contar que esta es la primera entrevista que sí me gusta. La primera entrevista de Tulio que sí me gusta porque el chiste eh, me parece muy gracioso. Y es Tulio diciendo, estoy cansado de Cosimo, no quiero volver a hablar con él en mi vida. Ahora voy sí. a hacer la entrevista, a ver a quién debo entrevistar a Cosimo, y, y ya está ahí al lado esperando
1: eh, una tragedia completa Sí, no, es una entrevista desastrosa, de hecho tienes la razón, razones la primera entrevista que tiene sentido, ¿no? o sea, si sí, hay una, un, un intercambio de, de información entre ambos eh, pues el entrevistado y Tulio, que es el, el entrevistador porque pues bueno Tulio le empieza a preguntar sobre el programa y Cosimo le dice que no, que le da asco, que el programa es horrible, que es pésimo, que de hecho los va a despedir a todos. Y directamente los empieza a despedir. Le dice, pues lastimosamente te tengo que despedir, Tulio, y en lo enloquece de poder. Despide a los tramoyistas, despide a, a todos, despide a Bodoque, despide a los despide al camarógrafo. Es sí,
0: cuando hacen este momento que apagan la, pues la imagen de...
1: Del programa, ¿no? Sí, de hecho, viene un momento genial para mí, que es cuando están ya, pues, ya está sonando la música, y él dice como, bueno, te despedido el de la cámara, y se apaga la imagen, y dicen, ah, quiten esa música, y pues se quita la música, y, y salen las letras del, de los créditos, y dicen como, ah, esas letras son horribles, cámbienlas, y ponen otra fuente, <risa> o sea... Es, es un quiebre total del programa, y, y bueno, ya él simplemente se da harta y dice: Bueno, eh, eh, estoy cansado y renuncio, y se va, y pues vuelve la música okay. y vuelve todo. Se despidió
0: él mismo también. Sí, en lo que se ve poder. Y bueno, aquí concluiría el episodio: un episodio bastante bueno. Debo decir que tuvo muy buenos momentos, muy buenos chistes. Sí. Eh, Inclusive la, la sección de Cosimo, bueno, como que al final no, no, no llegó a ningún lado, pero eh, también tuvo sus momentos, inclusive mejoró la, la típica entrevista de Tulio. Entonces sí. yo creo que es ¿verdad? Entonces iniciamos con la música, Férico
1: Bueno, eh, ya en los, los pasados episodios ha habido en realidad muy poca música, un par de canciones. Este, en cambio, tiene muchas canciones y, de hecho, un par de datos curiosos también referentes a la música. Entonces empezamos con eh, Rey Anthony, D Dragnet Room 43. Eh, es la música que suena cada que Cosimo aparece y cuando está buscando a Bodoque. La verdad, no estuve tan atento a esa canción, pero aquí en nuestra no. formación aparece. Eh, Entonces, pero bueno. curioso. Eh, un temazo de los Beach Boys, Good Vibrations, que es la canción que suena en todo este montaje pues, de imágenes de incendios forestales en, en Chile. Mm, pues es, es curioso cómo lo utilizan justo en esa parte, pero igual la canción es excelente. Eh, um, Count Basic, Speechless. Eh, es una canción que se escucha durante el diálogo de Bodoque. Eh, eh, después de que Guachimingo habla sobre los incendios, mm, tampoco estoy muy atento a esa eh, Luego John Kale, Movimiento 3, mm, es la música que se escucha cuando... Ah, bueno, después de que que hablara con el piloto, el piloto, ah bueno, él en un momento de la entrevista, olvidamos mencionarlo Habla con un piloto y le explica pues más o menos cómo es esto de apagar los incendios con los aviones
0: Mm. claro, sí, yo te decía que son iguales como tres aviones
1: nomás uh -huh. los que hay y se mantiene la música hasta que encuentra el, o sea, la pista determinante eh, pues de el ML, de los monos locos mm, y también suena cuando los moco, mocos, monos locos están trabajando eh, y es eh, como dato curioso, parte de la banda sonora de la película Kiss, de Andy Warhol eh, Luego suena de David Bowie, Slowborn. Es la canción que se escucha pocos segundos al final de la nota verde. Luego, uy, están un poco en desorden, en la parte de calcetín con rombosman, en esta parte genial del cerdo. Bueno, en realidad se llama, según veo acá, Chancho Irra. ¿Qué? Irarrazabal. ¡Ah, tiene nombre! Sí. <risa> Increíble. Bueno, ya lo... Bueno, Chancho. <ríe> cuando aparece Chancho suena esta canción de Pancho y la sonora colorada, cachete, pechito y ombligo, que es un temazo, clasicazo eh, bailable. <ríe> Luego, eh, cuando Andrea... Andrea, buenos días a todos. Le, le invita a Calcetín con Rombosman a oler flores. Mm, suena de Bonnie. ¿Qué? Bonnie Berrigan eh, y su orquesta. La canción se llama I Can Get Started. Eh, bastante hippie la canción. <risas> Bastantísimo. Cuando. Esta es una canción que me parece un poco rara, porque pues la canción tiene como cierta intensidad sexual, pero bueno eh, y sí, la buscan en un momento sí, que me parece un poco inapropiado, pero bueno es la canción Fever de Elvis Presley y es la que suena en un pequeño montaje que hacen al final, pues cuando los niños están jugando, que se están cayendo al piso y riéndose, y, o sea el video no tiene nada de malo, pero la canción sí me parece un poco extraña, de hecho eh, muchas de estas canciones se, se reemplazan Good Vibrations la reemplazan por una canción pues de, de 30 minutos. Cachete, Pechito y Ombligo la reemplazan por una canción que luego escucharemos en otro top. No la voy a mencionar. Y Fever también la cambian por profetas si y éticos, que no la conozco. No tengo ni idea de cuál sea. Y yo menos, Federico. Sí, no. La verdad. <risa> ya luego suena. Uy, ya son las últimas dos. Suena asa de aguía. Danza Du Vampiro, que es la canción que, de música H que es que están bailando los, los bailarines que trae Cosimo para atraer el público juvenil. Y ya por último, el temazo que canta pues, el presidente eh, en su declaración es la canción Aprendizaje de su género Y ya. Son un montón de, de canciones. Aprendizaje. Aprende a hacer. Por...
0: Qué buena canción, mira que me quedé pensando, esta canción de Elvis Presley de Fever, no es la que canta la
1: maestra Kravapol en, en los el Cielos... día de los maestros, algo sí. así, que está cubierta de
0: globos y los empieza, y los hasta se allá. empieza a reventar.
1: Uh -huh. Es justamente esa, por eso creo que tiene más <risa> intensidad sexual, de pronto la canción no tiene nada que ver, creo que se llama Fever, yo creo que sí. O sea, no sé si has escuchado Fiber de Dualipa, es un temazo y también, también es medio, medio intensa. Todo, todo lo que se
0: llame Fever, amigos, eh, puede tener esa connotación, a no ser que sea una canción sobre eh, alguna enfermedad, ¿verdad?
1: Una infección. Sí, una gripe o algo así. Uh
0: -huh. eh, pero bueno. ¿Qué te parece si pasamos al diccionario? Porque hoy está bien interesante, la
1: verdad. Sí, dale, dale. La verdad, no sé cuáles son las palabras. Esta vez no lo investigué, entonces me sorprenderás. Y es que más que palabras, yo creo que son
0: expresiones. Esta vez traigo... Uy. Eh, así es, tres, tres expresiones bien interesantes. La primera es en la sección de la nota verde. Y es cuando tenemos a, a los monos locos, ¿verdad? Sí, que sí. ellos comienzan gritando, pues, carrete, carrete, vamos a carretear. Eh, estoy buscando el significado de la palabra carretear y dice que es como salir de parranda o de fiesta. Sin embargo, eh, en los momentos en los que he tenido la oportunidad de escuchar a personas de Chile diciendo la expresión carretear, para mí se asemeja más a lo que aquí en Colombia o por lo menos en Bogotá diríamos parchar, como pasar tiempo con los amigos, con alguna persona cercana, eh, pues no sé, hablando, jugando algo tranquilos, no sé, tal vez pasto. tomando, sí, tal vez tomando, fumando o sea, algo bueno.
1: como vagar, algo así, sí, pues, puede, ser, anuncio, puede ser, puede ser como como,
0: sí, como pasar el tiempo tranquilo, chill.
1: Okay.
0: Eh, y carretearse me, me parece una expresión, me gusta me gusta o sea. sí. la segunda que también ocurre en la nota verde esta fue bastante complicada porque cuando yo la escuché dije como, hey, momento aquí, aquí hay algo, aquí hay algo importante y es que cuando Juan Carlos que llega de los monos locos y los interroga y les dice como oigan, ustedes causaron el incendio porque le hicieron que, que, que están pensando, la, la mona, nuevamente, dice la frase, eh, le pone color <ríe> a, a, al hecho de haber incendiado el, el, pues, el jardín botánico, a lo cual yo dije como, ¿qué? <ríe> sí. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Le, le poní color. Y es que darle color a algo en Chile es darle demasiada importancia, como sobrevalorar la importancia de algo. Entonces, claro, para la mona, como que haber hecho el incendio, pues, le da igual, como que no es algo tan grave. Sí. Eh, cuando en realidad, pues, ya sabemos que sí lo es.
1: Ok, sí, una no, tremenda expresión.
0: <risa> una expresión complicada. Y la última, que sería eh, en la nota de... De policarpio, y es cuando dice que su top eh, de la semana viene de remolinche. Entonces, claro, cuando se usa la expresión que, eh, pues la palabra remolinche hace referencia a que es algo que va muy rápido. Ok. Entonces, eh, asumimos que la comentó rápido, pues porque ya había sido despedido segundos antes. Y ya, eso sería todo, Federico, por el diccionario. Mira que cada vez aprendemos más chileno. Me, me pregunto si algún día podremos entablar una conversación eh, con una persona de Chile no sin, sin quedar completamente descolocados.
1: Pues simplemente, pues, tocó, tocó volverse amigo, ir a carretear, eh, una charla así de remolinche y, <risa> y ya. Y darle, color, <ríe> y darle a las, color a las charlas, a las charlas claro.
0: <ríe> Y bueno Federico Ya solo nos queda la puntuación ¿eh? Así que te pido por favor Que comiences tú qué puntuación le das Del 0 al 31 a este capítulo
1: Uy Este fue un gran capítulo La verdad tiene cosas muy muy chéveres eh, No sé si sea el mejor de nuevo Todavía falta mucho, pero le voy a poner, eh, arriesgándome mucho, un 29 ¡Upa!
0: Creo que ha sido la calificación más, más
1: generosa. Sí, sí, sí. O sea, me estoy arriesgando un montón. Espero que... No, espero que muchos lo superen, pero pues para este momento es un 29
0: Vale, vale, Federico. Bueno, en mi caso yo le voy a dar también una muy buena puntuación, generosa. Me gusta mucho la sección de, de Calcetín, con rumbos más la de Juan Carlos. Eh, yo le voy a dar un 27, un 27 de 30 sí. No,
1: estamos generosos hoy.
0: Estamos muy contentos, terminamos con el capítulo, la verdad.
1: Es, es que le dimos mucho color a los temas
0: <risa> Así bueno, es, así a es. A utilizar no, no todo. son
1: copuchas No son copuchas, no No, bien, bien, bien Me, me, me gusta, y, me gusta
0: Y bueno Federico, gracias por venir aquí A carretear virtualmente eh, Esperemos que La gente que nos está escuchando Nos siga en Instagram Que tenemos un Instagram eh, le dé like a todas las publicaciones, ahí estamos poniendo las palabras desconocidas y los mejores momentos así es. del show. Así que, bueno, Federico, sí. me despido.
1: Igual, no les cuesta nada eh, o sea, suscribirse así de terremolinche. Pero sí, bueno, eso es. A todos.
0: <risa> eso es. Bueno, chao. Chao. Chao.